0: Hallo und Ciao! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wirtgeo 2.0 Podcast. Mein Name ist Na und ich bin ein Co-Host von Wirtgeo
1: 2.0. Heute wieder mit meiner Co-Hostin. Li Huang. <lacht> Hallo, hier ist Li und auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserer neuesten Folge. Und diese Folge ist
0: eigentlich eine Fortführung von einer der vorherigen Folge. Da ging es darum, wo Li und ich einige eure Fragen beantwortet haben. Ich würde sagen
1: nicht so viele Fragen, aber wir konnten einiges ausführen. Ja, unsere Q&A-Session ist länger geworden als gedacht. Bei der letzten Folge sind wir mehr darauf eingegangen, was unsere Erfahrungen sind aus Vietnam. Also was sind so die beliebten Reiseziele, welche Empfehlungen wir haben, aber auch sehr viel tiefer auch in die Traditionen und, und ja, Essenstraditionen und Manieren, die wir noch kennen. Vielleicht war es auch für euch ganz interessant, aber heute wird es auf jeden Fall persönlich.
0: <lacht> ja, wir hatten auch einige Fragen bekommen von, ähm, von euch, wo es darum geht, wie war eigentlich generell so unser, ja, das Aufwachsen. Ähm, da waren auch Fragen dazu, die ein bisschen persönlicher wurden für uns. Und ich glaube auch, Lee und ich an sich hatten auch für die andere Person, einige Fragen, die wir jetzt heute auch stellen möchten.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch ganz schön, gerade jetzt diese Folge zu machen, weil wir eine der wenigen Gelegenheiten haben, wo wir auch in Person zusammensitzen und diese Folge aufnehmen. Und ja, ich freue mich richtig drauf. <lacht> es gibt ein paar sehr schöne Fragen. Ich glaube, viele wollen auch einfach wissen, wer wir sind. Was ja. wir so machen, was sind unsere Erfahrungen und äh, wir können gerne direkt mit der ersten Frage einsteigen.
0: So, die erste Frage, die ich habe für Lee tatsächlich, beziehungsweise ich glaube ähm, die ist auch von einer von euch ähm, gekommen.
1: Wie hast du Deutsch gelernt? Du sprichst Deutsch, Lee? <lacht> Das ist eine sehr gute Frage. Zumindest gebe ich mir sehr viel Mühe. Jetzt besonders darauf achten, was ihr sagen. Akzentfrei Hochdeutsch sprechen. Nein, ähm, Deutsch fühlt sich schon für mich an wie eine Muttersprache. Und ich glaube mittlerweile auch schon sogar, dass es meine beste Sprache ist. Meine, die Sprache ist, die ich besser beherrsche als, als Vietnamesisch. Was auch total logisch ist, weil ich jetzt insgesamt 18 Jahre, ja, 18 Jahre, 19 Jahre meines Lebens ähm, Deutsch spreche und im Vergleich dazu nur 12 Jahre äh, Vietnamesisch gesprochen habe oder gelernt habe aktiv. Und wer von euch jetzt rechnen kann, ähm, kann jetzt zurückrechnen, dass ich mit 12 dann Deutsch gelernt habe. Ähm, quasi als äh, Methode eiskalt ins... Äh, nee, alte, äh, <lacht> ins, kalte ins kalte Wasser geschmissen. Ähm, ich bin nach Deutschland gekommen, ohne wirklich ein Wort Deutsch zu sprechen. Außer, außer glaube ich, zwei Wörter, die ich mal von meinen ähm, Verwandtenbesuchen aufgeschnappt habe. Das erste Wort ist Scheiße.
0: <lacht> Scheiße, mein Scheiße.
1: <lacht> <lacht> genau, Scheiße. Scheiße. <lacht> Oh, und äh, das zweite Wort ist tatsächlich Kindergeld. <lacht> Frag mich nicht, warum, weil wahrscheinlich man viel davon erzählt hatte, dass oh, ja in Deutschland ist das System so gut ausgebaut, dass du als Eltern halt sehr viel vom Staat unterstützt wirst und Kindergeld kriegst. <lacht> ja.
0: Ähm, Was war denn so für dich die Methode eigentlich, Lee? Also hast du Gut, es gibt wahrscheinlich nicht die Methode, aber weißt du noch, ähm, hast, hattest du immer am Anfang nur Wörter gelernt oder hast du auch schon die Grammatik oder wie, wie war das?
1: Ich hatte in den ersten zwei bis drei Monaten, als ich in Deutschland war, keine wirkliche Schule besucht oder auch keinen ähm, so Sprachunterricht bekommen, sondern auch eher ähm, bei Learning by Doing einfach Wörterbuch aufgeschlagen und randomly irgendwie Wörter rausgesucht, die mich interessieren. Mhm. Und ähm, dann die Aussprache dann von meinem Bruder gelernt, so, ne, wie man das richtig aussprechen würde und versucht mir halt diese Wörter zu merken. Wenn man so zurückdenkt, ist das eigentlich total krass. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, ich meine, als, Zwölf, als, als Zwölfjährige hast du ja nicht richtig eine Methode, wie man so eine Sprache lernt. Ich wollte einfach, glaube ich, als erstes wissen, wie man sich überhaupt begrüßt. Mhm. Ich bin auf die Straße gegangen mit meiner Tante und sie hat dann irgendwie Sachen gemacht und da haben mich so ein paar Kinder angesprochen und ich wusste einfach gar nicht, was sie mir sagen wollen und mm. wusste nicht, wie man überhaupt sagt, also Hallo, wie geht's dir? Also da war schon diese Urge, da einfach so ein paar Standardsätze zu lernen, um sich zu kommunizieren mit den anderen. Und ich wollte unbedingt von 1 bis 10 zählen können, damit ich Verstecken spielen kann mit den Nachwachskindern. Oh, süß! Ja, das waren so die ersten Sachen, woran ich mich aktiv erinnern kann. Und danach natürlich äh, wurde ich dann eingeschult ähm, in so eine Sprach- oder Förderklasse, wo mehrere ähm, Migrantenkinder, die frisch nach Deutschland gekommen sind, gemeinsam Deutsch lernen. Ähm, aus
0: verschiedenen Ländern,
1: ne? Aus verschiedenen Ländern, mit verschiedenen Altersstufen, also ich glaube, wir waren alle so zwischen 8 und ähm, 16, also diese Schul, ähm, Schulalter die dann aber auch unterschiedlich schnell mit der Sprache voran äh, lernen. Und alle haben aber gleich angefangen. Also auch, wir haben auch arabische ähm, Kinder oder auch chinesische Kinder. Also alle mhm. haben angefangen mit dem Alphabet, mhm. also überhaupt A, B, C zu schreiben.
0: Ja. Und ich
1: hatte natürlich einen Vorteil, weil das vietnamesische System gleich ist. Und so ging es halt bei mir recht schnell, dass ich dann nach einem halben Jahr ohne Wörterbuch aus dem Haus gegangen bin. <lacht> also es wow. fing echt wirklich damit an, dass ich immer ein Wörterbuch dabei hatte und quasi mhm. jedes Wort nachgeschlagen mhm. habe, was ich gesucht habe. Mhm. Ja, ja. so nach einem halben Jahr ging es dann, dass man so ein bisschen überhaupt sich sicher gefühlt hatte, ähm, rauszugehen und ja. sich zu unterhalten und auch sehr viel ferngeschaut, mhm. natürlich, um äh, auch... Wörter aufzuschnappen. Welche Serien hast du geschaut? Ah, gute Frage. Nach der Schule immer Full House. <lacht> <lacht> es, das war immer richtig äh, meine Suchtserie. Aber ansonsten gar nicht so, ich, ich kann mich nicht mehr so wirklich erinnern. Also Full House und, glaube ich, How I Met Your Mother waren so meine zwei Serien. Ja, an die ich mich alles, sehr gut in, erinnern
0: kann. Alles, was im Fernsehen lief wahrscheinlich. Ja, ja. Und,
1: und so wie war und, äh, mm. und so natürlich und als TV. Unterhaltung. Mhm. Ja. Und bei dir?
0: Ja, also ich glaube, Li hat schon alles erzählt. <lacht> <lacht> Nein, also wir haben zwar eine ähnliche Geschichte, es ist tatsächlich auch bei mir am Anfang so, Ähnlich wie bei Lee, aber es ist natürlich nicht alles identisch. Ich wurde auch ins, ins kalte Wasser geschmissen, auch mit zwölf nach Deutschland gekommen, auch im gleichen Jahr. Aber ein bisschen früher, als ein paar Monate als Lee bin ich gekommen. Und ähm, das war im Mai, da erinnerte ich mich noch, das war wirklich, wo die Schule schon angefangen hat, bis zum 2, so ich konnte nicht mehr ins neue Schuljahr rein und deswegen hatte ich dann auch ganz am Anfang so die ersten zwei drei Monate einfach nur zu Hause ähm, Wörter gelernt. Also meine Tante hat ja natürlich jetzt nicht perfekt Deutsch gesprochen und auch jetzt Sätze-mäßig ähm, nicht so gut, das heißt, sie konnte mir eher Wörter beibringen und ich glaube, in August und September bin ich ja dann ähm, in die fünfte Klasse gekommen, musste zwei Klassen zurück. Und das war nämlich so, dass ich erstmal überhaupt gar keine Sätze bilden konnte. Ich wusste einfach nur einzelne Wörter. Ich wusste
1: Lampe, Tisch. Also ich und jetzt du wurdest direkt quasi in eine Klasse, Klassengemeinschaft, genau. die schon besteht, quasi reingebaut. Mhm integriert oder reingekommen? Ja, ich
0: bin reingekommen einfach. Reingekommen, ja. Genau, und dazu muss man auch sagen, ich bin in Berlin ähm, in die Schule gegangen zum ersten Mal und in Berlin, ist es ja fünfte und sechste Klasse, gehört, gehören mhm. ja noch zur, äh, so, 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 zur Grundschule und ab der siebten Klasse kann man dann ja, entscheiden, ob man ins
1: Gymnasium oder Realschule will. Aber ist auch krass, oder? Weil alle anderen kannten sich schon... Fünf Jahren, ja. mindestens, wenn sie auch noch nicht auch Kindergarten zusammen besucht haben. Also du bist in der fünften Klasse als Einzige dazugekommen in die Klassengemeinschaft. Wie ja. war das denn damals? Ja, ich muss sagen, das war eigentlich
0: auch kein leichter Anfang gewesen. Ich bin in die Klasse gekommen und fühlte mich wie so ein Alien, also mhm. wirklich so ein Außenseiter. Ich wurde vorgestellt, auch der Klasse. Ich bin neu dazugekommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was sie gesagt hat, weil ich ja auch nicht verstanden habe. <lacht> ich wusste nur, dass ich zu der Zeit ähm, auch eine andere Vietnamesin kannte, beziehungsweise eine Deutsch-Vietnamesin und äh, ihre Eltern kannten meine Tante. Und ihr wurde der Auftrag gegeben, bitte, hier kümmert dich um ja. um, 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 um Nahr. Und ich meine, das kannst du keinem Elfjährigen sagen, dass ja. du jetzt irgendwie noch eine Person hast, um die du dich kümmerst und auch für die du auch die Übersetzung übernimmst, mhm. weil als Elfjährige hast du eigentlich andere Sorgen ja, und du willst eigentlich... Sachen im Kopf, ja. genau im Du willst auch nicht uncool sein. <lacht> okay. Ja, genau. Und ich glaube auch einfach, dass ähm, für mich jetzt die Grundschulzeit nicht die schönste Zeit war und ich glaube auch nicht, dass die anderen SchülerInnen mich gemobbt haben, aber ich habe halt immer gemerkt, dass sie sich immer in Grüppchen gebildet haben und hat immer so getuschelt haben und hat zu mir geguckt haben. Und da hast du natürlich als ein Kind, so derzeit zwölf Jahre alt, gedacht, boah, die lachen halt über mich, du hast ja. aber in dein Selbstwertgefühl so unsicher gefühlt. Du hast auch
1: überhaupt noch keine
0: Methoden, um damit umzugehen. Absolut, genau. Also hatte dir auch keine gesagt, ja. was da auf dich zukommt. Und das hatte mir zum einen so auch den Mut gegeben, ich muss es denen zeigen, dass ich auch Deutsch sprechen mhm, kann und dass ich ähm, auch antworten kann. Ne? Und ähm, ich hatte dann... Äh, angefangen, also ich hatte ähm, nebenbei noch Deutschunterricht gehabt von Vietnamesen und die konnten mir aber nicht so richtig die Aussprache beibringen, sondern da ging es wirklich mehr um die Grammatik und ich konnte trotzdem danach nicht richtig sprechen, sondern ich habe verstanden, ich wusste, wie die Grammatik funktioniert, ich konnte Perfekt, Plusquam Perfekt, Präteritum, was nicht mal die, ich sage mal, die deutschen Kinder konnten, aber ich man merkte trotzdem, dass ich nicht dazu gehörte. Also habe ich mir den Mut gepackt und meine zu meiner Tante, ich brauche was anderes. Und hatte dann, ähm, wurde dann in so eine andere Sprachschule geschickt, wo wirklich so erwachsene Menschen auch aus verschiedenen Ländern kamen und wir gemeinsam Unterricht hatten. Und da musste man auch einfach Deutsch sprechen. Und da war auch eine deutsche Lehrerin, ich erinnerte mich noch, die war sehr inspirierend für mich, auch total aufmerksam und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass es jemanden mit Herzblut dann unterrichtet mhm. und hatte wirklich viel Zeit auch für mich genommen für bestimmte Sachen, ähm, um mir das zu erklären, aber hat alles auf Deutsch. Ne? Und das war, glaube ich, so für mich wirklich so der Turning Point, ähm, wo ich dann auch wirklich gelernt habe, richtig Deutsch auszusprechen. Mhm. Und das Wort, was für mich sehr schwierig war, war das Wort, pass auf, kurz. Kurz. Ja, <lacht> wirklich, ich habe es so lange geübt, weil ich konnte einfach das R nicht aussprechen aus dem Kannst du noch nicht. Ich weiß. Ey, ich kann, wenn ich mich konzentriere. <lacht> das ist perfekt, ja. Also wirklich, das ist das war so für mich so, und ich habe das irgendwann wirklich perfektioniert.
1: Hm. Mein Wort. Mhm jetzt, pass auf, mein Wort, äh, an dem ich wirklich gestruggelt und gezweifelt habe und ich wollte das auch perfekt aussprechen, weil das Wort nichts. <lacht> nichts? Ja, nichts ja. und nicht, nix. <lacht> Oder nick. <lacht> ich habe das auch so lange geübt, weil dieses CH mit dem T und dann S am Ende das ist einfach eine unmögliche Verbindung, Verbindung ja. für Vietnamesen, unmögliche Kombination.
0: Ja, ja.
1: Nichts. Nichts.
0: Ja, das ist auch wirklich sehr unfair, muss ich sagen. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, aber das ist voll witzig, wo du erwähnt hattest, mit, dass man ja wir als jemanden, die dann die Sprache neu dazu lernen, auch die Grammatik aktiv lernen. Das erinnert mich daran, ähm, diese an die Eselsbrücken, die ich immer mir eingeprägt mm. habe oder versucht habe zu merken, um der, die das zu unterscheiden mhm. oder zu wissen, wann der, die oder das benutzt werden soll. Und äh, da sind so viele Eselsbrücken, wo voll viele von meinen deutschen Freunden auch nicht kennen, wo ich dachte, hey, das ist voll, mhm. das ist voll praktisch und ja. Äh, wenn ich das denen aber erkläre, so, hey, echt, wirklich? So, ja, doch, doch. Und dann fangen sie an, drüber nachzudenken. So, ja, stimmt. Also zum Beispiel alles, was auf Umende ist immer mhm. die. Genau, so, so Sachen. Oder hat. schafft. Ja, oder alles, was auf Chenende ist immer das. Und mhm. dann so, ha, okay, krass. Ja. <lacht>
0: ja, das stimmt. Aber ich habe auch wirklich diese Tabelle auswendig gelernt mit den verschiedenen so Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ, das kann ich jetzt immer noch, das ist wirklich in meinem Kopf verankert. Mm. Und dann die verschiedenen Fälle zu der, die, das. Mm. Und das fand ich schon ganz schön äh, challenging, ja, muss ich sagen. Voll.
1: Also Deutsch ist wirklich keine einfache Sprache zu lernen. Was, also was bei mir ein bisschen der Vorteil war, rückblickend im Gegensatz zu, zu dir, ist, ich bin in einer... Ähm, in eine Klasse gekommen, wo alle kein Deutsch gesprochen haben. Mm. Also das war mein Anfang. Und das war ganz gut, weil wir konnten uns zwar nicht wirklich unterhalten, also alle hatten, <lacht> ich habe auch schon mal erzählt, dass wir alle dann in den Pausen immer jeder sein eigenes Taschen ähm, hier Wörterbuch dabei hatte, Krass, um irgendwie zu versuchen, mit Händen und Füßen und mit der eigenen Sprache und dem Wörterbuch dann sich zu kommunizieren. Aber es war eine, irgendwie eine coole Erfahrung. Ich habe so ein bisschen Arabisch gelernt, ein bisschen Chinesisch. Wow. <lacht> Weiß ich natürlich alles nicht mehr. Ähm, aber dass man so in so eine Art, mh, so schon so ein bisschen Safe Space und äh, dass alle anderen das genauso nicht können wie du, mhm. dann reingekommen ist und dann Step by Step äh, anfangen konnte. Und ich konnte dann nach einem, sag ich mal, dreiviertel Jahr, das Schuljahr war auch recht kurz, also ich war gefühlt erst im September dann in diese Sprachschule und im Mai war ja schon wieder fast Sommerferien und dazwischendurch war ja tausend Ferien so mit Weihnachten und Ostern und alles, dass wir ja eigentlich gesehen, so gesehen nur sechs Monate oder so die Schule, also ich dann diese Sprachschule oder Sprachförderklasse hatte und dann auch direkt eingestuft wurde in die sechste Klasse und ähm, auch da, also kaum was verstanden, so ein bisschen mm. mitgekriegt, ähm, wenn dann so Hausaufgaben kamen oder so. Aber äh, gerade Geschichte, Politik und Deutsch waren meine schlechtesten Fächer, weil ich einfach nie verstanden hatte, was sie auch. gesagt haben. ja Mathe ja, war wir wiederum auch. super. <lacht> ja. ja,
0: ich fand Mathe war besonders einfach, weil die ja irgendwie ich glaube, in der fünften Klasse noch angefangen haben, auszuklammern. Und das war dann für mich so etwas, was wir <lacht> ja. in Vietnam schon längst durch hatten. So Plus-Minus-Aufgaben. ne?
1: In Vietnam ja. hatte ich schon, glaube ich, mit Wurzelrechnung oder so.
0: Ja, ja. genau. Ja, und ich glaube, ähm, das habe ich auch gemerkt dadurch, dass mir vieles an Vorwissen gefehlt haben, was auch so Geschichte anging, was aber auch Das so war völlig
1: fremd für mich. Ja, Geschichte absolut. über Rittertum und mhm. Römer. Und ja, so, hey, es ging überhaupt nicht
0: in meinen Kopf rein. Nein. Also ich habe auch für die ganzen Klassenarbeiten eher auswendig gelernt und hat darauf gehofft, dass ich irgendwie gute Noten dadurch bekomme. Ja. Aber so richtig verinnerlich habe ich es halt leider nicht. Ja. oder auch Politik
1: so. Was? Ja. Weiß, es gibt mehrere Parteien. Ja. Die keine eine Partei. Was ist das? Nein. Ja. Okay. Ähm, genau. Sehr gute Frage.
0: Ja. Also ich glaube, vielleicht noch mal so zum Abschluss für diese Frage, was so mein Lessons Learned war, wirklich fleißig sein. Ich war extrem
1: fleißig und da hat es Motivation, also einfach genau. diesen Pull. Du willst ja. es unbedingt. Weil ja. irgendwie wusste man schon als Kind. ich, ich habe auch schon als Kind für mich gewusst, das ist mein Tool, also mein Werkzeug. Mhm um alles andere zu schaffen.
0: Ja, absolut. Genau, das ist halt der Zugang für dich, ne, mhm. für alles andere und einfach wirklich so viel Vokabular wie es ging in meinen Kopf reinzubekommen mhm. und die Regeln zu, auswendig zu lernen, zu verankern und Letztendlich danach war es dann nur noch ja, zusammensetzen.
1: Ja, aber auch ähm, einfach den Mut zu haben, das ähm, trotzdem zu sprechen, auch wenn du weißt, dass du gerade nicht perfekt sprichst, für genau. war aber für mich auch ein, ein Schlüssel, also ja. ein Key-Learning Key was mir geholfen hatte, weil ich, glaube ich, zwei Jahre später immer noch nicht perfekt Deutsch gesprochen habe, was hm. völlig okay ist. Aber ich habe in diesen zwei Jahren einfach alles versucht und alles gemacht und, ähm, glaube ich, nicht daran gedacht und äh, versucht, einfach nicht daran zu denken, dass ich jetzt falsch spreche oder nicht perfekt Deutsch spreche. Mhm.
0: Tatsächlich hatte ich diesen Zweifel oft. Ja, ja, der war ja, da, also der war auch bei genau. mir da, ja. aber
1: trotzdem hat man es gemacht, ja. weil du wolltest ja dazugehören, du wolltest ja die Dinge auch machen können. Ähm, ja. Yeah. Ja. Yeah.
0: Bei uns, bei mir war es dann auch nochmal so, in die siebte Klasse war dann wirklich so der Cut, wo ich für mich so als Deadline gesetzt habe. Fünfte, sechste ähm, hatte ich sozusagen schon so den, das Umfeld, kannte mich so als eine neue Person, aber ich konnte mit der siebten Klasse sozusagen mhm. meinen Neuanfang machen. Und zwar mit, äh, mit den perfekten Deutschkenntnissen, die mhm. ich hatte.
1: Das war bei mir nicht so. Ja, ich ja, weiß. Ja. Bei mir kam der Cut, glaube ich, erst in der Oberstufe dann. Mhm, mhm.
0: Interessant, ja. Ja, also das war dann dazu die Frage.
1: Nächste. Ja, auch eine passende Frage dazu. Zurück zu dem Schulsystem, aber in Vietnam. Wir haben das schon kurz angesprochen. Ich finde die Frage trotzdem cool. Wie hast du deine Freizeit außerhalb der Schule verbracht? Also vielleicht auch in Vietnam und in Deutschland. <lacht>
0: Ich glaube, in Vietnam ähm, hat mir so zwei Folgen zu Kindheitserinnerungen gemacht. Ich glaube, da habe ich echt viel schon erzählt, was ich so gemacht habe. Aber in Deutschland, also in meiner Freizeit, ich, die ersten zwei, drei Jahre hatte ich gar keine Freizeit, glaube ich. Mm. Ich hatte wirklich mich eher darauf konzentriert, Deutsch zu lernen.
1: Deutsch war deine Freizeit. <lacht> ja, Deutsch
0: war meine Freizeit, man glaubt es nicht. Zwölfte, das waren mit 12 13 Zehn-Jährigen. Und ich meine, so richtig Freunde hatte ich ja auch nicht, dass ich oh, wirklich, oh. ja, dann auch die Zeit. Ich hatte zwei Freundinnen, deutsche Freundinnen, die mir wirklich sehr viel geholfen haben und mit denen hatte ich dann ähm, auch meine Zeit teilweise verbracht. Aber ich glaube, so ab der siebten Klasse, wo ich dann sozusagen ähm, ins Gymnasium gekommen bin, da hatte ich mich dann teilweise mit so irgendwelchen außerschulischen Sachen beschäftigt, die mich dann auch irgendwie mein soziales Umfeld aufgebaut haben. Also ich hatte dann irgendwie versucht, ich war sogar im Schachclub, oh. das war so das allererste, was ich versucht habe zu machen. Ähm, dann, ich hatte eigentlich nicht so viel Sportliches gemacht, aber... Schach war so das, wo ich mich eigentlich wohlgefühlt habe. Wir müssen habe. mal Schach spielen. <lacht> ja, können wir sehr gerne machen. Und dann hatte ich ähm, auch einen Kokos gehabt. Ähm, das mhm. war so, also für Schüler. Das war auch von der... Von so der, AGs, ne?
1: Mhm.
0: Genau, AGs. Das war dann auch von der Schule angeboten. Und dann zu Weihnachten gab es dann irgendwelche Workshops auch gehabt, wo man so Kränzchen bauen äh, hier mhm. selbst machen konnte. Da habe ich mich auch dann, ähm, ja voll reingehangen.
1: Ja, ich war auch ein sehr aktives Kind, auch in Vietnam schon, also mhm. wer das nochmal reinhören möchte, wir haben da auch sehr viel dazu erzählt, was wir in Vietnam so gemacht haben, neben der Schule. Auch da hatte ich sehr wenig Zeit neben der Schule, also mhm. Schule in Vietnam war auch sehr anstrengend, also ich hatte irgendwie immer Gefühl noch, auch, <lacht> ja bis 5 Uhr nachmittags immer Schule Aha. und dann auch noch Nachhilfe und so, also so viel ja. Zeit war da auch nicht, deswegen fiel es mir auch in Deutschland nicht schwer, dann der Schule noch zusätzlich dann für mich Deutsch zu lernen. Mhm. Da muss man auch dazu sagen, das war ein großer Teil von meiner Jugend oder Kindheit. Ich habe aber auch sehr gute Erinnerungen an meine Freunde, Freundinnen damals oder auch Nachbarinnen, die mir dann auch immer versucht haben zu helfen mit Deutsch. Und wir haben uns auch so irgendwie ganz gut äh, unterhalten können. Voll süß, ist du mit deiner Nachbarin Ja, die war <lacht> so mega süß. Die hat. Eng warst. Die hat. Ähm, wir haben sehr viel Bollywood zusammengeschaut. <lacht> <lacht> das war. Dafür braucht man keine gemeinsame Sprache. So. Also Bollywood war. Da habe ich auch Deutsch gelernt. Fällt mir gerade ein. Aber auch wir haben dann einfach diese Bollywood-Tänze für uns dann nachgetanzt. Mm. <lacht> also immer ja. diese Szenen, diese Tanzszenen nachgetanzt. Ähm, ja, Tanzen war auch ähm, ein Hobby oder ist immer noch, mhm. wo ich ähm, gerne Zeit mit verbracht habe. Also war, war auch eine Tanzschule mit Dance for Fans. Ah, äh, falls cool. ihr die Gru äh, Folge von Chang Hyo kennt, er war da auch ähm, sehr aktiv. Ah. Ähm, ja, und ich habe neben der Schule für mich ähm, CVJM entdeckt. Falls... Ihr das nicht kennt, ähm, CVJM, es geht für christliche Verein junge Menschen. Also früher war das ein christlicher Verein junger Männer, aber jetzt ist es ja mehr inklusiv, also junge Menschen. Ähm, sehr gut. Ja, sie machen sehr viel auch Soziales, äh, soziale Arbeit und kümmern sich dann um, um Kinder nach, nach der Schule mit so einer Art Hausaufgabenbetreuung. Da habe ich mich sehr viel engagiert auch weil einfach das sehr viel Spaß machte, mhm. äh, nebenan gibt es einen Jugendcafé, das heißt du konntest da hingehen und äh, ganz viel spielen, Brettspiele, also da gab es tausende Spiele und ich, du hattest immer jemanden zum Spielen mhm. und da, da habe ich eigentlich eine große einen äh, großen Teil meiner Freizeit auch äh, verbracht am Anfang und das hat mir auch sehr geholfen zum, zum Deutsch lernen, weil du ja auch sehr viel Interaktion spielerisch verbindest. Ja. Und das war echt cool. Das
0: heißt also, im Hintergedanke war für dich trotzdem die Sprache
1: weiter zu fördern. Ja, und das, das war immer Fokus. Ja. Das war immer Fokus Nummer eins. Ja.
0: Ja. Und wie lange, meinst du, war dieser Fokus da, bis es dann irgendwann
1: abgelegt hat? Boah, gute Frage. Ähm, ich, diese Sicherheit, meinst du, dass man mhm. sagt, ich, ich bin da jetzt so weit... Genau, um. dass das irgendwann so
0: ein, so ein Shift war, dass du dann sagst, okay, jetzt mache ich etwas, weil ich das jetzt auch will mm. und auch einfach nicht diesen Sprachfokus mehr
1: hast. Tatsächlich, glaube ich, erst so mit 16 oder so. Mm. Also so 9., 10. Klasse ja, vielleicht. Das aber hat
0: aber schon noch auch für Druck ausgeübt ne, für so jemanden, also von 12 bis 16 ist ja schon so die Zeit, wo ich sagen würde, man ist ja eigentlich noch ein Kind äh, aus danach, dass man dann so immer noch so eine Lebensaufgabe hat, die man, die ständig im
1: Hinterkopf war. Mm, mm. Es ist bei mir tatsächlich eher so ein fließender Übergang gewesen, weil ich automatisch mit 15, 16 ganz andere Dinge im Fokus hatte. Ja, genau. <lacht> Ja, doch, das, ähm, das war eigentlich so ganz ganz fließend. Ich hatte dann auch einfach mit äh, 15, 16 auch mehr so Bücher gelesen. Nee, eher schon 13, 14. Also Bücher lesen war tatsächlich auch ein... Ja ein Ventil oder auch ein Hobby, wo mhm. du ja auch keine Freunde für brauchst. <lacht> ja, absolut. <lacht> Aber ja. auch gleichzeitig Deutsch gelernt hast mhm. und äh, Unterhaltung hattest. Also ich habe immer versucht, das für mich sehr irgendwie mit äh, Unterhaltung und Spiele und so zu verbinden. Und ich glaube, das ist auch das, was ich vielleicht als Tipp weitergeben würde. Versuchst dir möglichst einfach zu gestalten und irgendwie auch mit etwas zu verbinden, wo es dir ja auch Spaß macht.
0: Mm. Ja, also ich habe auch gerne Bücher laut vorgelesen, mm. damit ich dadurch auch meine Aussprache üben konnte. Also ich könnte das jetzt, glaube ich, nicht mehr machen, weil es so anstrengend ist, mm. aber ich habe das echt gerne gemacht.
1: Ja, und ich habe angefangen mit Büchern, wo ich den Inhalt bereits kannte.
0: Ah, okay. So
1: wie Harry Potter.
0: Ah, okay. Ich habe
1: wirklich mit Harry Potter dann aktiv dann auch angefangen, mit Wörterbuch nebenbei, hm. im Bett dann halt dann die ganzen Reihen von Harry Potter gelesen. Ja. Ja. Und okay. auch diese, ah, wie heißen die nochmal? Diese Mädchenbücher damals. Die waren super.
0: Äh, ja, ich weiß, welche du meinst. Die <lacht> Hühner, irgendwas, die, ähm, äh, die. Es gab so, so, so eine Bücherreihe mit so vier Mädels oder mit so...
1: Nee, es war eigentlich typische Teenies-Bücher, ah, okay. also, wo der Inhalt sehr einfach zu verstehen war ja, und ja. sich sehr leicht liest, ja. aber es passte einfach so diese Phase von mir und... Äh ich ja. habe da
0: Bibi Langstrumpf gelesen. Echt? Ja.
1: Das habe ich tatsächlich nie gelesen.
0: <lacht> das fand ich ganz cool, irgendwie, weil das auch so einfach geschrieben war. Mhm. Also auch so, ähm, also wirklich so die Bücher, wo der Inhalt nicht so kompliziert ist, nicht so komplex mhm. ist und du einfach so schnell Wörter lernst und auch ähm, auch ja, im
1: Zusammenhang lernst. So. Mhm. Genau.
0: Ja. Was vermisst du am meisten? aus Vietnam jetzt, wo du in Deutschland lebst? Das war jetzt auch eine Frage, die
1: wir bekommen haben. Die ich, Antwort ist ganz einfach. Also, die kurz
0: halten bitte, ich glaube, sonst sprengen wieder den Rahmen der Folge. Ich, ich, ich sehe schon in ihren
1: Augen, wie das
0: so Sachen, okay, was sage ich jetzt als allererstes?
1: Also, Halte ich das kurz oder? führe ich das so weit aus, dass wir eine halbe Stunde damit fühlen können. Also ganz kurz, Essen. Das wäre so die einfachste Antwort auf diese Frage. Also Essen ja. im Sinne von so Streetfood essen, ja. aber auch so no, so das mhm. Essen von zu Hause. Ja. 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 Mit Essen verbindet man echt viel. Das, also ich stehe voll hinter dem Spruch, Liebe geht durch den Magen.
0: Mhm. Ja, das Gleiche gilt auch für mich. Also wirklich, das erwärmt mich total, wenn ich wirklich etwas esse, was ich aus meiner Kindheit auch kenne, was mich wirklich an Vietnam erinnert, so die ganzen typischen Speisen Frauen, ähm, äh, genau ähnlich. Also wirklich so Sachen, wo es also so, so es mich triggert, es ist so etwas, wo ich gerne dann wieder zurückdenke. Chair, Chair yeah. war bei mir
1: immer ganz besonders, weil yeah. ich mit Chair immer diese Beisammensein von Familie äh, mm -hmm. verbunden habe, so diese ah, Abende, okay. yeah. wo es so heiß ist, dann sind wir mal rausgefahren yeah. und haben dann Chair gegessen, ja yeah,
0: yeah, yeah.
1: also auch so Kindheitserinnerung.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Oder auch, ähm, ich meine, das über Ben also dieses ähm, Rollen...
1: Äh, ja. äh, Vietnamese Pancake. Ja, also gedämpfte.
0: Gedämpfte, genau, ja. Ähm, weil ich kannte das noch von früher, wo ich dann irgendwie selbst zur Schule gehen musste und dann vorher mir so für ein oder 2000 Dong wirklich so ein so, so Teller von Ben Guon bekommen habe.
1: Oh, ja, und ich hab, weiß auch noch am Anfang in Deutschland, ich habe immer das Frühstück so vermisst aus mhm. Vietnam vor der Schule. Ich konnte mir halt immer vor der Schule so tausend leckere Sachen holen. Ja. In Deutschland gab es immer nur Pausenbrot.
0: <lacht> ja, oh. das
1: Brot fand ich auch sehr trocken. Oh. Ja. ja, ich habe das so vermisst, äh, morgens einfach entweder Bao zu essen, also ähm, Dumplings mhm. oder äh, Bengguren-Dampfnudeln. oder. Ja. Oh, ich habe es oh. so vermisst. Doch. Alles, ne? Und, also jetzt, wo man jetzt nochmal früher über früher spricht, fällt mir noch ein, ich habe früher auch so vermisst, nach der Schule einfach Naisai ähm, zu spielen. Mm, Seilspringen. Seilspringen, also mm. diese ganzen Kinderspiele, ähm, das habe ich sehr vermisst. Ja. <lacht> Weil die, die Spiele, die es hier gibt, sind ganz anders. Ja, äh, welche denn? <lacht> Stimmt, wir hatten ja keine Freunde zum Spiel. Das einzige an Aktivität, was ich dann nachgeholt hatte aus Vietnam, ist dann wirklich Bücher lesen. Also, ich habe in Vietnam auch sehr viele Mangas und so mhm. gelesen, also ähm, ausgeliehen. Man hatte nicht nur ja. das Geld, um die Bücher zu kaufen, sondern hat Mangas ausgeliehen zum Lesen. Mhm. Das habe ich dann in Deutschland quasi, quasi weiter fortführen können, aber mit anderen Büchern.
0: Ja. Was ich jetzt vielleicht, also mit, mein, mit meinem jetzigen Ich, ähm, was ich so vermisse aus Vietnam, ist dadurch zum einen meine Familie, aber zum anderen einfach nur dieses Beisamen sein mit Familie und dieses Du also ähm, zusammenkommen, auch wenn das sehr chaotisch ist, teilweise und man erstmal nicht, also, wenn man da ist und äh, die Leute zusammen hat, dann ist es auch schön mhm. so für ein paar Abende und danach ist aber auch Ach, wieder gut. gut ja. ne? Und das hätte ich gerne einfach mal zwischendurch, mhm. so dass man dann hier jetzt hätte ich gerne einfach mal so ein Zusammenkommen, aber halt nicht. Irgendwie hier in Deutschland auf der Straße, das ist halt auch nicht das Gleiche, sondern mm. einfach in Vietnam abends mal rauszugehen, draußen zu sitzen auf diesen Plastikstühlen mm. und einfach mal zu essen, zu trinken, zu quatschen, laut sein
1: und ein bisschen mm. chaotischer sein. Ich habe generell so das Leben auf der Straße.
0: Das Leben auf der Straße vermisst? <lacht> ja, das, das hätte sich anders auf der
1: Straße gelebt. Straßenkind Nein. hatte ich auch immer als Nickname. Ja. Ähm, Nee, also das, ich weiß, was du meinst, so dieses mm. Lebhafte, also das Leben. Irgendjemand hat auch schon mal eine einer Folge erzählt, ich glaube nie weil das, sie meinte, das ist so das, was sie aus Vietnam äh, wertschätzt, das, ja. dieses Lebhafte, ja. ich, da kann man es auch einfach, weil es immer warm ist draußen. <lacht> Keiner will sich in Deutschland irgendwie im Winter sich auf die Straße setzen, Weihnachtsmärkte vielleicht, aber da ist es auch immer sehr kurz, ne?
0: Ja, ja. nee, voll, das stimmt. So, kommen wir zur nächsten Frage.
1: Ja, eine vielleicht in Bezug auf mehr auf das Hier und Jetzt ist ähm, auch interessant. Was sind für euch so im Arbeitsumfeld die bemerkenswertesten Unterschiede in Vietnam bzw. in Deutschland?
0: Ja, ich bin auch gerade am überlegen, weil ich ja eigentlich auch in Vietnam nicht gearbeitet habe. Also zum Gegensatz zu Li. Ich höre das ja meistens nur von meinen Eltern, wie die das halt erzählen, wie es bei denen ist und ähm, wie es hier läuft. Also was ich halt zum Beispiel von, meiner, von meinen Eltern mitbekomme, ähm, wie es in Vietnam ist, dass vieles natürlich schon vorgegeben ist. Also ähm, das ist halt ein Einparteiland und da wird auch vieles von der Partei schon vorgegeben. Und besonders im Schulsystem, wenn du jetzt tätig bist als einer der Berufe für den Staat, also das kann ähm, Lehrer sein oder halt im, im, Beamte, im ne, Ausbildungssystem, ist, ja. genau, als Beamte, in Anführungsstrichen, ja, Was? aber auch jemand jetzt aus dem Bereich Militärärzte sind tatsächlich auch Leute, die jetzt zum Beispiel jetzt in Deutschland keine Beamte sind, aber in Vietnam musstest du Teil von der Partei sein, damit du halt diesen Beruf ausüben kannst, dass halt sozusagen dieser Partei oder die Regeln schon drüber steht und das hast mhm. du natürlich in Deutschland nicht. Da bist du schon viel, 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 viel viel freier.
1: Ja, da hast du tatsächlich tiefere Einblicke als ich, so mm. in diesem systemrelevanten
0: Berufsumfeld.
1: Ja. ja, und ich finde, es ist auch recht komplex,
0: also wie meine Mama das auch erklärt, dass sozusagen eine Schule sozusagen eine Einheit ist, die dem den Regeln von der Partei unterlegen sind. Also das heißt, oben kommen noch mal so von der Partei, das sind auch Leute, wie zum Beispiel, die jetzt Teil von der Schule sind und aber gleichzeitig Teil vom Staat sind, also von dieser Partei, müssen er den Regeln der Partei folgen. Und dann gibt es halt Leute, die jetzt zum Beispiel noch nicht ähm, zu der Partei aufgenommen wurden. Da gibt es auch natürlich ein paar Regelungen, die folgen sozusagen den Regeln von der Schule, also das können auch Lehrer sein, die jetzt gar nicht Teil von der Partei sind, sondern erst später aufgenommen werden. Und das finde ich halt ganz interessant, weil ähm, es so krass strukturiert ist, obwohl man ja eigentlich von, ich sag mal, von den Vietnamesen gar nicht so kennt, dass es so Aber strukturiert ist. Dass es hierarchisch
1: aufgebaut ist. Voll, ja. genau. Das ja. ist schon typisch. Ja, Genau. Ich krieg das nur mit auch äh, über auch Verwandtschaften, die wie heißt es, das ist auch so krass organisiert, auch untergebrochen schon auf die ähm, Straße, wo du wohnst. Also gibt es ja auch so mhm. Deutsch, also ah, die, ja. die ja auch so gewisse Rang und, äh, und Position haben, wenn sie in der Partei sind, ne? mhm. dass sie dann auch die die Sachen in der, der Straße oder in dem Ort dann organisieren. Ja. Das war auch, äh, wo ich dann in Vietnam war oder auch von meiner Familie gehört habe, auch über Covid,
0: mm. die Maßnahmen,
1: war das auch mal ganz krass so untergebrochen, dass die Do Chiang dann halt immer dann die einzelnen Häuser besucht haben, Essen verteilt haben und so. Also es ist schon sehr verbunden mit dieser Struktur und Hierarchie. Alles. Ja. ja, genau. Kann... Ähm, aus meiner Erfahrung äh, berichten, als ich in Vietnam für ein Jahr gearbeitet habe. Ähm, das war dann trotzdem für eine deutsche Firma, ähm, als Supplier für, für Windfast tatsächlich. Und Windfast ist bestimmt ähm, euch allen ein, ein Begriff. Und für alle, die das noch nicht kennen, es ist die erste vietnamesische äh, Automobilmarke, ähm, die aufgebaut wurde vor drei Jahren. 2019 war das? Ja, in vier Jahren, genau. Ähm, die mittlerweile auch recht bekannt ist, auch in Europa. Äh, anyways, sie haben dann in Vietnam dann die eigene Produktionslinie aufgebaut und da durfte ich auch mit den Kunden äh, von Windfast zusammenarbeiten und auch anderen Supplier. Und das war eine recht coole Erfahrung, äh, wo ich auch sehr dankbar für bin, dass ich das machen durfte. Und auch zusammen mit vietnamesischen Kollegen vor Ort auch arbeiten dürfte. Und im direkten Vergleich zu meinen Erfahrungen aus dem deutschen Umfeld ist mir vor allem aufgefallen, dass diese äh, kollegiale Verhältnisse aus meiner Sicht so viel intensiver waren. Hm. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass, dass ich ja auch die gleiche Sprache spreche und somit auch viel herzlicher aufgenommen werde. Ähm, aber meine Erfahrung war super schön. Wir haben immer zusammen Mittag gegessen tatsächlich, weil es vor Ort zwar eine Kantine gab, aber die war super weit weg und das Essen war auch nicht so gut. Also hat einfach die Mama von einer Kollegin für uns alle gekocht. <lacht> die hat einfach so lecker für uns gekocht und wir haben uns dann so die Kosten quasi für das Essen geteilt, aber die, die Mühe und der Aufwand dahinter ist einfach riesig. Und das war ja. immer so schön. Wir haben dann einfach wie so eine, so eine Familie zusammen gegessen, so an Gürm, so mit verschiedenen Speisen, die ja. man es halt so kennt. Und die, die anderen ähm, deutschen Kollegen haben uns immer so komisch angeguckt. Ähm, mm. Also was heißt komisch? Sie haben, sie kennen das ja auch nicht. Also ich kannte das ja auch nicht. Aber es war eine sehr schöne Erfahrung. Ja, das ist, das beweist ja dann so
0: ein bisschen dieser emotionalen Ebene der Vietnamesen, ne? also
1: so Ding So der Zusammenhalt, also ja. das ist, glaube ich, schon bemerkenswert, dass der ähm, diese, weiß das, Kollektivismus, ähm, also der, ja, der, der Gruppe, Ge, Teamgeist ist sehr stark in Vietnam, also Also wenn du als Einzelkämpfer bist, ähm, bist du sehr schwach und wenn du aber zusammenhältst, bist du stärker. Mhm. Und das habe ich sehr, sehr deutlich gespürt in Vietnam. Ja. Und ähm, gleichzeitig aber auch das, was, was viele auch schon kennen und was man so sagt, ist, dass denen sehr schwer fällt, direkt Nein zu sagen. Also, sie sagen erstmal immer Ja. Mhm. Und da musst du das nochmal wirklich so hinterfragen und so, okay, machst du das wirklich und wann und ähm, ist das wirklich verstanden, was du machen sollst? Also die, die Kommunikation funktioniert auf eine ganz andere Ebene und man muss sehr deutlich und klar sagen können, was du willst, also sehr viel direkter. Und es ähm, ist nicht so selbstverständlich davon auszugehen, dass, dass wenn der Gegenüber Ja sagt, dass es auch Ja gemeint ist.
0: Hm, ja, interessant. Ja. ja. Also ich, ich möchte vielleicht noch kurz auf die Arbeitszeiten eingehen, ähm, die, ist jetzt, also die ich jetzt so kenne von meinen Verwandten aus Vietnam, jetzt aus dem ähm, Bildungsumfeld. Da arbeiten die wirklich bis Samstag. Also meine Mama arbeitet von Montag bis Samstag. Und Sonntag ist ein freier Tag, aber irgendwie macht sie trotzdem noch irgendwas zu Hause. Und die Schüler gehen auch noch morgens in die Schule ähm, da gibt es auch noch Unterrichten und teilweise auch sogar am Samstagnachmittag, je nachdem, in welche Klasse man dann ist. Und das finde ich dann auch krass, dass man dieses sechs tage woche hat. Mm. Und man hat auch kaum... Urlaubstage, also geregelte Urlaubstage gibt es eigentlich gar nicht, sondern dass man sich dann einfach frei nimmt. Ähm, und dann je nachdem, ob es dann bezahlt oder bezahlt wird, das, ähm, das muss man dann auch nochmal vereinbaren. Und das fand ich auch sehr interessant, wie das dort geregelt ist oder überhaupt nicht geregelt ist. Ja, Genau. Und das hast du natürlich hier in Deutschland viel, viel deutlicher. Wenn ich jetzt immer nach Vietnam anrufe und halt erzähle, dass wir hier 30 Urlaubstage pro Jahr haben und die zählen natürlich dann nur Werkstage, das ist sechs Wochen, werden es dann, das ist dann halt natürlich für viele in Vietnam, wow, krass, und das mm. kriegst du auch noch
1: bezahlt. Ja, die Arbeitsbedingungen sind schon deutlich schlechter in, in den asiatischen Ländern generell, glaube ich. Also nicht nur in Vietnam. Ich glaube aber, besonders in Südostasien hat irgendjemand mir mal gesagt, dass es auch diese, ähm, ja, auch so ein bisschen die Mentalität da ist, ähm, der ist aus dem Konfuzianischen, mhm. der so Fleiß ist, eine sehr, ähm, sehr hohe, ähm, hochgeschätzte Eigenschaft, so ja. fleißig ist und durch Fleiß dann mehr im Leben erreicht, also dass du als Mensch auch sehr wertgeschätzt wirst wenn du ja. sehr fleißig bist. Ja. haben ja. wir vielleicht
0: ähm, so eine letzten Frage, oder, Li? Bevor die Folge dann doch noch viel länger geht. Ja, <lacht> wir
1: haben noch so viele Fragen. Die finde ich sehr spannend. Na, ja. hättest du lieber einen anderen Namen? Also <lacht> vielleicht in Bezug auf Na oder auch komplett Hanga? Also in Vietnam mochte ich meinen Namen
0: sehr. Also eigentlich was, jetzt was bedeutet der
1: Name eigentlich? Weil in Vietnam hat ja jeder Name irgendwie eine Bedeutung.
0: Ja, also Hanga ähm, hat die Bedeutung, früher wurde ich immer als Chi Hanga bezeichnet, so, also Schwester Hanga. Das ist ein Märchen, oder? Da gibt es nämlich äh, tatsächlich so eine Geschichte dazu und die, also zum Vollmond gibt es eine, eine Schwester oder Chi die ähm, vom Mond kommt, die heißt Ti Hanga, äh, mit Chu zusammen. Also ich glaube, da, da müsste ich das dann irgendwann ja. in der Folge... Das also ausführen. auch ein eine sehr
1: schöne äh, Märchengeschichte, und die jedes Kind in Vietnam kennt durch dieses äh, Vollmondsfestival. Ne?
0: Genau, und sie ist sozusagen zum Vollmondfest, würde sie allen Kindern von oben beobachten und sozusagen allen Glück wünschen. Und das ist dann Chihanga. Und ich glaube, da gibt es noch eins, das heißt Tirnga. Das würde auch so als Schwan bezeichnet. Hm. Also nahen sich.
1: Hat, ist jetzt keine Blume, so wie alle, viele anderen Namen, sondern ja. ja Schwang, aber man muss den ja. Namen schon als kompletten, mit Mittelnamen dann auch kennen, also Nga oder Tienga mhm. und ja. weil nur Nga bedeutet nämlich was anderes.
0: Weiß ich nicht, was es bedeutet.
1: Ja, das Land. Nga. Ah,
0: okay. Okay, nee, ich, <lacht> ich, ich, ich ist denke Russland. gar nicht ja,
1: dran. Genau. Ja. Nur -ga ist ein Russland, aber das, ja. also ein Wort hat in Vietnam immer mehrere Bedeutungen, man muss ja immer quasi nach der richtigen Bedeutung dann tragen. Mm. Ne?
0: Mm. Ja, genau. Ähm, ja, und ob ich gerne einen anderen Namen hätte, ich würde sagen, jetzt nicht mehr, aber zwischendurch habe ich mir das schon gedacht, dass es schon schwer ist, das auszusprechen, vor allen Dingen für jemanden, der jetzt, ich mm. sag mal, keine Sprache spricht, die jetzt äh, diesen ganzen, aus asiatischem Wortlaut kennt, also aus dem Rachen heraus auch
1: sprechen, diese N". Das ist ja eine tonale Aussprache, NG. Ah, ja. Ja.
0: ja, oder einfach N". Wobei, ähm, ja eigentlich aus dem, Eng also aus dem Deutschen gibt es auch das was Lang, und dann kann man einfach ein A dahinter tun und dann würde man das ja
1: auch hinkriegen. So versuche ich auch immer das Wort das ein NG zu erklären. Wie Nguyen ist ja auch ja. die famous Nachname, wo 90% Prozent der Vietnamesen haben gefühlt und dann alle ja. auch versuchen mit über lang und um dann das dann Nguyen. zu erklären. Ja.
0: ja und ich glaube es gibt so viele ähm, ich sage mal, Ver Va Variante von der Aussprache für meinen Namen, so Nga, also auch Niga habe ich schon gehört. Echt? Ähm, das ist keine Ausnahme. Und viele haben auch irgendwie Nga, mhm. also N und dann getrennt von Nga. Und ich würde, also für mich wurde ich einfach müde, mhm. äh, das erklären zu müssen, weil jedes Mal, wenn ich mich vorstelle, wie heißt du, ich sage Nga, ich sag, wie bitte? Er sagt hm. Nämlich einfach Na. Na, N-A. <lacht> genau, und dann gibt es natürlich dazu auch zigtausend Witze wie Na, 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 wie geht's? Also auch wenn das mhm. eigentlich überhaupt nicht meinem Namen entspricht. und Aber mittlerweile dachte ich dann auch, ähm, <lacht> mir ist es einfach nur wichtig, dass ähm, die Leute wissen, wie es ausgeschrieben ist und ähm, auch die Leute, die mir wichtig sind, dass die es richtig aussprechen. Und ähm, deswegen, also ich mag meinen Namen sehr, ehrlich gesagt. Ist eigentlich ein schöner Name im Vietnamesischen, aber für <lacht> Deutsche hm. ist es halt einfach eine Challenge, es auszusprechen.
1: Ja, und da hatte ich auch das Glück, ich habe den Struggle nicht mit meinem mhm. Namen. Ja. Ich heiße ja Lee. Mhm. Mhm. L -Y. Ach doch, ich hatte schon auch einige Struggles, immer wenn es darum geht, zu buchstabieren. Also alles so, ah, okay. oh, Lee, also wie Bruce Lee, also L-E-E. -E. Ah. Und auch sehr oft dann zu erklären, dass es mein Vorname ist und nicht der Nachname, weil mhm. viele Lee als Nachname kennen. Ja. Ähm, oder wenn ich den Namen einfach hinschreibe, L-Y, dass auch viele mich Lü nennen. Oh nee. wirklich. Aber es passiert einfach. Also ich, ich glaube, ich bin auch drüber hinweg, Na, als, als Kind war der Struggle ein bisschen größer, aber wie gesagt Lee ist eigentlich voll easy und auch, dass der Name so kurz und so leicht zu merken ist, die meisten vietnamesischen Namen sind eigentlich kurz, aber da gehört ja, wie gesagt, noch der Mittelname dazu, genau, mein, mein vollständiger Vorname wäre ja Hương Li, also mhm. Hương Li bedeutet die duftende Lilie, voll <lacht> romantisch, oder? Um, und ja, genau und Li alleine kann auch Glas bedeuten, also auch da, wie gesagt, die, die genaue Bedeutung ist immer als einheitliches Bild zu sehen und den Vietnamesen ist es auch immer sehr wichtig, was der Name bedeutet finde ich um, Ja. und Hung äh, Li finde ich auch sehr schön, also ich fand auch ich finde immer noch, dass es eine sehr schöne Bedeutung hat. Viele Mädchen haben einen Blumennamen, wie ich da schon gesagt hatte. Bei mir war es keine Ausnahme. Ja, mit, mit Lee kann ich mich identifizieren. Ich, ich, wenn ich mir wirklich aussuchen müsste, könnte dass ich anders heiße, dann würde ich mich Lili nennen.
0: Ja, das ist auch sehr schön. Ja. So, weil wenn du Lisa so fehlt da was. Ne? Ja, Li
1: ist einfach gut, also machen wir es doppelt gut.
0: Ja, Lili. Nee, das stimmt. Ja, ich finde deinen Namen schön.
1: Hm, Danke, ja. Ich finde deinen Namen auch schön.
0: Ja, cool. Also jetzt so als letzte Frage an dich. Was würdest du denn der Li vor zehn Jahren mitgeben? Sehr gute Frage, ja. Ich weiß nicht, wer sich diese Frage ausgedacht hat. Ja, wenn ihr aufmerksam seid, dann habt ihr auch mitbekommen, dass wir es allen Gästen stellen und natürlich, wir sind keine Ausnahme. Ja,
1: ich habe tatsächlich nicht drüber nachgedacht. <lacht> Doch, also Dali vor zehn Jahren würde ich mitgeben, Macht dir mal nicht so einen Stress. <lacht> ja. Genieße es, es wird alles gut.
0: Ja und ich der na vor zehn Jahren hätte ich gedacht also hätte ich als allererst gesagt macht auf jeden Fall viele Auslandssemester <lacht> aber du hast schon mehr also schon auch eins gemacht aber ich weiß gar nicht eins oder zwei ich habe eins Auslandssemester gemacht ja. und ich hätte auch tatsächlich gerne noch mehr gemacht ja
1: das, das hätte ich auch äh, ja. in gesagt <lacht> reisen genau. und generell einfach die Zeit mitnehmen ja. und die Gelegenheiten packen ja. die, die sich gerade bieten ohne Angst zu haben oh, jetzt habe ich mir zu viel Zeit gelassen im Studium oh, das ist genau. keine Ahnung so eine Geldverschwendung oder ich habe äh, nicht die Mittel dazu es gibt genügend Möglichkeiten und Mittel in Deutschland ja. um sowas zu machen und auch genau. ich würde jedem das wirklich ans Herz
0: legen ja, und halt einfach sich nicht zu viel Sorgen zu machen. Ich glaube, das lässt sich leicht gesagt als getan. Ich glaube, selbst wenn ich meinem äh, 20-jährigen Ich sagen würde, würde ich mir trotzdem Sorgen machen, weil das einfach natürlich ist. Aber man muss sich, glaube ich, immer bewusst äh, nochmal machen, dass es wird alles kommen, wie es kommen soll. Wirklich, also das, was du nicht machst, weißt du ja nie, was dann sonst daraus werden würde, aber das, was du gemacht hast, das könnte sein, dass du es bereust, aber eigentlich ist es ja eher etwas, wenn es nicht klappt, dann heißt es, du hast daraus was gelernt. Aber du wirst eigentlich eher Sachen bereuen, die du nicht machen würdest. Das heißt also, auch wie du sagst, wenn da sich Gelegenheit ergeben, diese zu ergreifen und auch wirklich zu machen. Und ich glaube meinem 20-Jährigen, ich, ich habe schon vieles auch mich getraut und gemacht, aber immer mit viel Sorgen gehabt und auch diesen Gedanken von ähm, ist es sicher, ähm, dass ich da Erfolg habe und ja, es kommt, wie es kommen soll. Ja, mach dich mal locker. Das ist wirklich mein Satz. <lacht> ja, Absolut, genau. Ja. Und äh, trau dich, Mut zu haben. Mhm. Genau. Ja, schön, ich glaube, damit sind wir eigentlich schon ans Ende dieser Folge gekommen. Ja, es war eine sehr, sehr
1: schöne Folge. Ich hatte viel, viel Spaß gehabt mit
0: dir. <lacht> ja, ich auch, auch mal wieder so zu zweit zu sprechen. Wir hatten ja jetzt noch einige Interviews, was ja auch super erleuchtend und auch inspirierend. inspirierend genau. Aber wir zu zweit auch noch mal, weil eigentlich haben wir ja den Podcast gestartet, wo wir gesagt haben, wir wollen ja mehr so mit euch teilen, was Lee und ich eigentlich immer so an Erfahrungen zwischen uns ausgetauscht haben und das war jetzt wieder so mal eine Folge.
1: Mm. Ja, und natürlich möchten wir auch gerne wissen, ob das jetzt auch für euch spannend war. Waren da auch Fragen dabei, die ihr unbedingt wissen wolltet? Haben wir irgendwas vergessen, verpasst? Das können wir jederzeit nochmal wiederholen. Genau. Schickt uns gerne euren Feedback, Input und Ideen und das würde uns sehr, sehr freuen, ähm, ja, auch um den Podcast noch spannender und interessanter zu gestalten. Auch wenn wir auch schon so Spaß zusammen haben, <lacht> hoffen wir genau. natürlich auch, dass wir durch den Podcast auch für euch einen Mehrwert schaffen können und freuen uns auf eure Antworten. Folgt uns auf Instagram, wenn ihr einfach auf
0: die Neuigkeiten äh, geupdatet werden möchtet. www.wirtgeo2.0 oder schreibt uns einfach an beatgo2.0 at und wir freuen uns wieder mit euch sprechen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao. Know that so I still got it and I yeah. never feel sorry, yeah.